0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você
1: está ouvindo
0: o podcast do Engenharia Científica.
1: Fala pessoal, meu nome é Gabriel Mercer e eu sou um engenheiro aí em fase de formação, quase no acabamento. aí.
0: Esse podcast é um podcast especial para os participantes do Hackathon, que vai ter na cidade de Açaí. É o Hackathon Smart City Açaí, que vai acontecer no fim de semana do dia 13 de setembro de 2019. Cidades inteligentes são projetos nos quais um determinado espaço urbano ele é palco de experiências do uso intensivo de alguma tecnologia, né? pode ser uma tecnologia é, de TI ou algumas outras melhorias no convívio e na gestão urbana. O objetivo maior é a criação de condições de sustentabilidade, melhoria das condições de existência das populações e fomentar a criação de uma economia criativa pela gestão baseada em análise de dados dessa região. Atualmente, metade da população mundial vive em centros urbanos e diz que até em 2050 projeta-se que o total alcance já 75% de todas as pessoas do planeta. E conforme esses centros crescem, eles precisam de modelos cada vez mais sustentáveis para poder progredir, desde o abastecimento de alimentos, água e energia, passando por sistemas de locomoção mais eficientes, distribuição e integração de áreas de moradias, serviços e emprego de infraestrutura, além de, claro, a utilização de tecnologia para modernizar processos e resolver problemas. Segundo a União Europeia, Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazer o uso estratégico da infraestrutura e serviços de informação e comunicação com um planejamento e gestão urbana, para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Gabriel Mercer, eu gostaria que ele falasse... Quais foram as experiências dele em Hackathons e em eventos de inovação?
1: Minha primeira experiência foi em 2018. Eu estava em um workshop, num um evento que tem aqui em Londrina de engenharia. E aí um, um, o rapaz estava passando, falando do workshop e ele falou assim, ah, essa ideia eu tive com hackathon. Depois que ele terminou o workshop, eu perguntei para ele eu falei, meu, o que é isso? Aí ele me explicou né, que é uma competição, enfim, de poder falar mais disso eu falei, ah, legal, vamos escrever inscrever. Faltava dois, três dias pra encerrar a inscrição. Eu fui sem... Eu até convidei alguns amigos, mas ninguém quis ir, porque os caras falaram, meu, passar a virar a noite acordado, você tá louco eu não vou não. Fui sozinho pro negócio, me inscrevi, encontrei lá mais quatro desconhecidos e saí de lá como campeão até conseguir colocar um dinheiro no bolso. Essa foi a primeira experiência. Depois disso, eu peguei essa mesma ideia, eu... Apliquei num projeto que chama Desafio Paraná, que estava acontecendo no, no Paraná na época. Eu até consegui passar da etapa regional para a etapa estadual. Acabei apresentando o um projeto para a governadora. Foi bem interessante a experiência. É, depois disso, eu fui trabalhar na área da tecnologia, né? recebi algumas ofertas de emprego. Saí um pouco da área da construção civil para ir trabalhar na área de tecnologia. E com esses amigos que da área da tecnologia, eu participei daí do Startup Weekend que é um evento muito semelhante ao hackathon, porém com algumas dinâmicas assim que diferem um pouco em um evento do outro. Esse Startup Week a gente foi sobre Agrotech, né, que é sobre tecnologia no agronegócio, e nesse caso eu também saí como vencedor, a gente conseguiu o prêmio de primeiro lugar. E logo depois um dos prêmios desse SW era participar do hackathon da Espolondrina. Londrina que é bastante conhecida aqui na região, né? A Sociedade Rural do Paraná organiza um hackathon dentro da exposição. A gente ficava lá dentro de um vidro, parecia um aquário lá. A galera que estava na exposição não entendia nada, passava a um monte de gente com cara de sono lá dentro do vidro. E a gente lá pra, trabalhando, tentando validar a ideia, tendo o contato com os mentores, foi uma experiência muito legal porque quando eu tava no hackathon da Expo Londrina, eu, eu me encontrei com aquele cara lá de 2018, que ele que me apresentou o Hackathon, ele que me falou da ideia dele. Esse dia eu encontrei ele e a minha ideia venceu a ideia dele. Olha só que, que loucura, né? Assim, a vida é muito louca. Esse cara que me introduziu ao Hackathon, depois a gente se encontrou, competiu junto e eu acabei saindo na frente dele. Mas, sim, é, aí, daí pra frente... Minha experiência daí com o Hackathon foi agora, no último final de semana, como, como tutor e eu acho que eu não vou sair mais disso pro resto da vida agora, vou participar desses eventos. Então,
0: percebem, o mais importante do Hackathon não necessariamente é você estar tá ali tentando fazer a sua ideia virar algo algum negócio ou algo de valor. Na minha opinião, o mais importante são as pessoas que você vai conhecer nesse evento. As pessoas que você conhece são pessoas que, que têm uma capacidade de inovação muito grande. E esse networking, para mim, é uma das coisas mais válidas que teve é, até hoje também com as minhas experiências com o Hackathon. Eu fui mentor do Gabriel no Hackathon, que teve em 2018. É um Hackathon da Constituição Civil, foi lá que eu conheci ele. E agora, nesse último final de semana, eu pude ser mentor no Hackathon que o Gabriel trabalhou como tutor, que foi o Hackathon Ambiental. Então, para quem não ouviu o podcast especial Hackathon, Pitágoras 2019, por favor, faça o um convite aqui para vocês, ouvintes, ouçam esse podcast para você ter esse complemento do que, que a gente falou lá e do que a gente vai falar aqui. Oh, idea, a gente colocou alguns nomes aqui, falou alguns nomes de quem trabalha né, no Hackathon, de quem participa. Então, é o seguinte, para os ouvintes entenderem. Olha, o, A pessoa que vai participar do Hackathon Concorrendo na ideia O desenvolvimento da ideia É chamada de maratonista Você também tem a figura de um tutor Que é a figura da pessoa Que vai organizar o evento E por último os mentores Que são os profissionais Que atuam na área do tema do Hackathon Que vão estar tá lá para ajudar os maratonistas Ô Gabriel O que, que foi de mais valor para você Em ter participado desse evento?
1: Bom, Murilo na época que eu me inscrevi, né, pela primeira vez, eu tava passando por uma situação bem complicada, assim, em relação a emprego mesmo, como carreira, né? Eu tava bem perdido, não sabia o que fazer direito da vida. Na época eu tava até trabalhando como Uber, da primeira vez, e eu já ia devolver o carro, que era um carro alugado, enfim, mandando currículo para tudo quanto é lugar, tinha perdido o foco da profissão, eu tava precisando achar um rumo. Quando eu participei do Hackathon pela primeira vez, é, que foi quando eu conheci você, Bom, esse Hackathon já me gerou o fruto de muito networking e já logo de cara o, o primeiro emprego na área da tecnologia, que é onde eu estou até hoje. É, e eu lembro do segundo, que eu, a sensação que eu tive assim foi uma coisa muito inédita. Quando eu, logo que eu desci do palco para que eu terminei o pitch, é, a gerente de recursos humanos da cooperativa integrada virou para mim e falou assim, eu preciso que você venha trabalhar na minha empresa e foi uma sensação assim muito inédita e para mim aquilo resumiu todo esse todo esse trabalho todo esse esforço toda essa decisão que eu tomei de entrar nesse caminho de passar todas essas horas trabalhando de não dormir para mim aquilo ali resultou não para o meu ego mas para para uma coisa assim meu você tomou a decisão certa hoje em dia algumas pessoas já procuram você para trabalhar em vez de você ir atrás de algumas pessoas então assim foi um momento ali que eu me encontrei, sabe? Eu falei, bom, já sei o que eu quero fazer da minha vida, realmente eu estou realizado. Então, para mim, o Hackathon foi uma coisa que mudou o rumo, assim, completamente, cara. É Por isso que sempre que eu posso, eu incentivo, eu convido. É uma coisa assim que, poxa, eu é, não sei se você lembra quando a gente se encontrou lá, você me falou assim, poxa, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento. Aí eu falei, pô, legal, quero trabalhar com pesquisa e desenvolvimento também, Você é um engenheiro dessa área. Hoje em dia eu já tenho outra cabeça, já, enfim. É, a coisa, as coisas mudam muito rápido, porque você conhece muitas pessoas, você descobre um universo completamente novo, você sai da casinha, assim, entende? Uma coisa assim, inacreditável. Pra mim foi, foi aquele famoso ponto de inflexão, né? É aquele ponto no gráfico que ele muda a tendência completamente. Foi isso. Na minha vida, o hackathon foi um ponto de inflexão.
0: É isso, cara. Olha que relato fantástico. Porque eu sempre falo. Para as pessoas, olha, participem do Hackathon, lá vocês vão conhecer gente, lá vocês vão estar no meio de, de profissionais. E daí você vem e fala isso, isso é um relato muito bacana e só serve para incentivar mais ainda. Olha, é isso, o Hackathon serve para você estar lá e você passar a ser conhecido. Muitos alunos, porque a maioria dos candidatos, dos maratonistas, são alunos. Hoje em dia, esses alunos simplesmente não existem no mercado de trabalho ainda. E com o Hackathon, como integra muito bem a academia e a indústria, essas pessoas passam a ser conhecidas, são pessoas geniais. que você vai conversar ali, realmente as ideias vão bater muito e as soluções vão aparecer muito rapidamente. Oh, idea, então o Hackathon está bem no comecinho ali, falando de desenvolvimento de negócio, na fase mesmo de criação de ideias é lá que as pessoas vão jogar as ideias e essas ideias vão tentar fazer algo inovador. Então, é um fim de semana ali dedicado a apenas isso. Então, essas ideias, se elas seguirem em frente, ou elas podem virar projetos inovadores, por exemplo, para a cidade, igual é nesse caso, nesse podcast desse Hackathon Smart City, ou elas podem virar negócio, startup, enfim, muita coisa. Gabriel, fala para gente, o que, que acontece realmente dentro de um Hackathon?
1: no começo parece que para ser sincero parece que vai ser tranquilo você entra assim aí normalmente o cara que tá pode ser o facilitador ou, ou enfim o cara que está apresentando vai te explicar vai te deixar vai te passar os desafios né os problemas que precisam ser resolvidos você vai estar tá ali com, com uma equipe pode ser que você conheça ou não a princípio ali nas primeiras horas você vai falar assim tá beleza vamos fazer um brainstorm aqui a gente vai pensar numa ideia, vamos escrever elas aqui. Tem o um plano de negócio, algum, os mentores vão apresentar algumas ferramentas. Enfim, tudo parece muito tranquilo. Passado ali as suas três horas, quatro horas, o sono começa a bater. Você vê que você ainda não saiu muito do lugar, começa a bater um certo desespero. E é isso assim: isso pode variar de muito de equipe para equipe, mas eu tô falando assim: algumas experiências que eu tive, né? É, eu já tive a experiência de bater o desespero. Passar as primeiras 10 horas de Hackathon completamente perdido eu e a minha equipe. É, aí, com a ajuda dos mentores, a gente foi se encontrando, foi usando algumas ferramentas. É, por exemplo, que você citou no seu último podcast, que é o 5 Porquês, o 5W2H, o brainstorm se si. Quando bem feito, ajuda muito, né? Pessoal, aí pode conferir no último episódio que brainstorm não é simplesmente falar um monte de coisa, tem técnica né, para ser aplicada. Da primeira vez, foi uma loucura, foi faltando assim poucas horas. A gente definiu a ideia, validou com os mentores e montou o plano de negócios e apresentou. Já nesse no, no do agro, né que eu comentei, eu já fui mais ou menos com... Eu sabia o que, que eu ia fazer e esse já foi bem mais tranquilo, talvez por eu já ter já uma experiência. É, eu sabia mais ou menos como é que ia funcionar. Eu, eu e minha equipe, a gente estava mais tranquilo, então a gente já desde o começo estava bem alinhado sobre o que, que ia fazer. Mas então assim, basicamente, para os participantes que não conhecem, é, saibam que o desafio é muito grande, porque você vai ter que é, conversar com pessoas ali, pode ser que você nunca conheça, e no caso estou falando da sua equipe. Para mim foi muito interessante, porque eu aprendi a lidar com pessoas que nem sempre vão concordar com você, e nem sempre vão estar dispostas a ajudar também. É, mas, principalmente no primeiro que eu participei, eu consegui enxergar um valor nisso. Né? Em alguns momentos eu me retirava, eu ficava sozinho e eu pensava assim, bom, é, determinada pessoa está discordando bastante, não está agregando muito na ideia, mas o que que eu posso aprender com ela? né? Muitas pessoas preferem se estressar, acabar discutindo, acabar ali levando isso para o outro lado, mas eu acho que a gente sempre não pode ser passivo, né? a gente não pode uma pessoa te trata de determinada maneira dentro da equipe, que isso vai acontecer muito, né? Muitos atritos dentro da equipe, isso é normal. Mas eu acho que você, como participante, tem que entender, tá, mas por que, que esse cara falou isso pra mim? Por que, que ele tá falando isso, né? Como que eu posso reagir? Quem, ou, a maneira como você vai reagir depende de você. Então, assim, no, no geral, os participantes, a dica que eu dou é Fica calmo, tá? Normalmente o desespero vai bater e a ideia vai sair. Você vai ter mil ideias ali e vai parecer que você não tá saindo do lugar, mas calma, você tá saindo do lugar, parece que não, mas você tá. Na hora que, determinado momento, vai faltar pouco tempo, você vai falar assim, meu Deus, o que, que eu faço? Desiste? Não, não desiste. Segue o jogo, pede ajuda pros mentores. Se precisar, chora. Você vai ver que não vai adiantar nada. Daí você vai, estabiliza, respira. E termina, cara. O importante é não desistir e é entregar, porque só de começar, do início ao fim, aí cinquenta e tantas horas, você vai aprender muita coisa. Vai aprender que você consegue ter muito mais resistência do que você imagina. Você vai ver que você não é limitado, você é uma pessoa que consegue fazer, entendeu? Você vai se descobrir novos limites, né? Você vai conhecer seu corpo, conhecer sua mente, você vai se conhecer como pessoa, entendeu? Interessante pedir feedback de outros participantes do grupo, né? Assim, pô, você não gostou de tal coisa que eu falei, pode falar, entendeu? Isso é, é muito interessante, porque, afinal de contas, a vida é assim, né? A gente que já está no mercado de trabalho e sabe que a gente sempre tem que trabalhar com pessoas e o hackathon é meio que um, um teste, né?
0: Assim como é trabalhar numa empresa. Você está trabalhando numa empresa, você está fazendo o seu trabalho pontual, mas o objetivo é sempre um, é o lucro da empresa, é o desenvolvimento dessa empresa, né? Mas a cabeça realmente da galera que, que trabalha e vai trabalhar ali por 50 horas, né? ou até menos, né? tem hacktons que são de 24 horas, como foi esse último hackton que teve na Pitágoras, o estresse é muito grande. <risos> e serve muito de aprendizado você estar tá ali naquele momento, naquele estresse, tendo um prazo para acabar. O que acontece? No final de toda essa etapa, existe a apresentação para uma banca. E é, essa apresentação ela é chamada de pitch. Eu
1: sei que o termo elevator pitch é porque é como se você... Um exemplo legal, é uma metáfora, né? Vamos supor que você tem uma ideia, que você tem uma pessoa para apresentar essa ideia, e se você apresentar para ela, ela consegue pôr para rodar. E aí você nunca espera encontrar essa pessoa, e certo dia na sua vida você entra no elevador, e a partir do momento que você entra, essa pessoa tão esperada que você precisa falar, entra junto E coloca o décimo andar E aí você para e pensa Bom, eu tenho do térreo até o décimo andar para falar com esse cara É a única oportunidade da minha vida Eu vou ter que vender a minha ideia do melhor jeito Do jeito mais completo Em três minutos ou, ou, ou sei lá Até o elevador chegar até o décimo andar Não sei quanto tempo vai demorar Mas enfim O termo elevator pitch é basicamente isso É você vender uma ideia do jeito mais sucinto e de um jeito mais rico possível, para esse cara que, em pouco tempo, conseguir entender aonde você quer chegar com essa ideia e qual o problema que você quer resolver. Então, o pitch para mim é isso.
0: É isso aí. E para os maratonistas, o pitch ele deve ser apresentado tanto verbalmente quanto ilustrado em alguns slides. Existirá uma banca que vai avaliar e, daí, chegar é, no melhor projeto, na é, melhor ideia. Geralmente nos hackathons existe uma etapa naquelas horas chamada de pré-pitch, é onde alguns mentores vão ouvir as ideias das pessoas para ver justamente como está a apresentação, se a apresentação ela tem é, coerência, se a ideia está sendo bem apresentada, se a solução é uma solução realmente inovadora, se o local de aplicação dessa ideia faz sentido se existe algum modelo de precificação. Então, tudo isso é avaliado no pitch. Então, existe o pré-pitch justamente para as pessoas não chegarem lá na frente e travarem ou deixarem alguma informação dessa de lado. O que não pode acontecer, <risos> igual algumas histórias, não sei se a gente fala, cara. Algumas coisas que aconteceram no no Daptagros. Ah, é
1: <risos>
0: Por exemplo, existiram... Apresentações no pré-pitch muito engraçadas No pitch foi definido que seria Um tempo de 3 minutos Nesse último hackathon E teve gente, equipe, que apresentou em 30 segundos A ideia E os outros 2 minutos e 30 Não falou mais nada Ou seja, tem alguma coisa errada aí? se você tem 3 minutos pra falar Então explore os 3 minutos <risos> Agora, imagina você trabalhar é horas e horas e horas para fazer uma apresentação de 30 segundos. Parece pouco, né? Muito pouco para falar uma ideia. Então, assim,
1: o pré-pitch serve justamente para dar uma filtrada aí nas equipes, falarem como elas estão. A minha experiência, cara, com o pré-pitch, eu vou te falar que foi primordial. É, na, na, de todos que eu participei, eu sempre fui o escolhido né, para fazer o pitch. É, talvez por eu ter uma, um pouco de facilidade na comunicação Mas desse último, cara Eu lembro que no pré-pitch eu travei, Murilo Eu travei, assim De um jeito muito vergonhoso E eu agradeci muito por ter sido no pré-pitch Porque depois de eu ter travado Eu falei, meu Deus Passei vergonha ali na frente de três pessoas Travei, não podia mais falar Saí dali meu, Eu, eu refiz tanto esse pitch até a hora da apresentação Tipo assim, normalmente o pré-pitch Ele tem um intervalo de umas três horas, duas horas, até a hora da apresentação. Então, é esse é o momento que a tua ideia já está pronta, os slides estão prontos. Então, cara, a dica que eu dou aí pro cara que vai fazer o pitch, é fazer o pitch até você sonhar com esse pitch, cara. É refazer e refazer para você decorar as palavras e fazer isso de forma natural, entendeu? Que aí você vai poder não se preocupar com o que falar, mas como falar, né? Com a sua postura, principalmente que você não fala só com as palavras, né? Você fala... Com os seus gestos, então isso é muito importante também para quem tá fazendo o pitch, se atentar nesses detalhes, né? como a, a entonação da voz, a postura, enfim, os gestos que você vai falar, esse tipo de coisa vale bastante a pena. E se você estiver bem treinado, você consegue se atentar nisso.
0: O engraçado que alguns pré pitches que eu participei, a pessoa ficava assim, falando assim, eu acho, eu acho... E naquele momento, cara, você não acha mais nada, você tem certeza de tudo. Então você tem que vender a sua ideia, <risos> certo? Tem que vender. Outra coisa, dicas valiosas, né? Por exemplo, o apresentador ele tem que olhar a plateia, afinal ele tá tentando vender alguma coisa pro público que tá ali. Já teve pre da pessoa ficar de costas a plateia e ficar olhando e lendo os slides. Então assim, outra dica é, é o slide ser o mais limpo possível, com mais imagens possíveis, com textos muito reduzidos. A ideia pode ser até muito boa, mas se o pitch não for bom, não, o projeto não vai ser aprovado, não vai ficar em primeiro lugar, entendeu? Então tem que casar muito quem vai apresentar com a ideia. E outra coisa que as pessoas que eu vejo, que as pessoas cometem muita... não vou falar que é uma falha, mas que para mim, aí é uma opinião minha, é desnecessário, é colocar a equipe em primeiro lugar. Na verdade, a ideia é a primeira coisa, a equipe que está por trás pode ser até muito boa, mas ela não é a principal. Então você não vai vender sua ideia falando que você vai ser é, engenheiro ou que você já é engenheiro. Não, você vai vender essa ideia por ela mesma.
1: Ah não, sem dúvida. Ainda mais porque se faltar tempo, né? se você não falou o nome das pessoas da equipe, até que tá tudo bem, né? digamos assim. Né? Mas se você deixou alguma parte importante da sua ideia para trás, aí é complicado. Eu também concordo com você. É muito importante a interdisciplinariedade dos participantes da equipe, porém eu acredito que tem que sim entrar por último. Inclusive esse é o um formato padrão, né? Normalmente sempre as equipes vêm por último aí. Uma dica de ouro aí, realmente, coloque sua equipe por último. Não que isso não seja importante, mas se não der tempo, pelo menos a ideia tá lá.
0: Essa dinâmica entre mentores, avaliadores e maratonistas tem que ser um negócio assim, muito que deixa a emoção de lado, sabe, tem que ser um negócio muito objetivo, tem que deixar o ego de lado, existiram pessoas que eu já mentorei, que simplesmente não aceitaram a mentoria, nem a minha, nem de outros, e daí essa pessoa, no final, acabou ficando para trás, né, então assim, <risos> é bem essa dinâmica mesmo, tem que ser objetivo, rápido, resolver o problema na hora ali, sem botar o ego na frente os hackathons, as ideias, elas entram em muitas áreas. Entram na área de TI, na área de desenvolvimento de projeto, nas áreas técnicas relacionadas ao tema, por exemplo, Smart Cities, você vai falar com alguém que trabalha com mobilidade urbana, ou com turismo, mas, ou engenheiro civis, por exemplo, é, dando o exemplo do meu caso aqui. Então, gente que entende desse assunto, que já estudou. Agora, falando aqui diretamente para os mentores. Você vai estar tá ali, você é um profissional da área, você conhece o assunto, você conhece o assunto tecnicamente vale muito a pena os mentores não podarem as ideias e se estimularem as ideias, e se o mentor ficar só perguntando para o maratonista como ele vai fazer, como você vai fazer, não vai agregar em nada tem que justamente sentar ali junto trabalhar, pensar nas possibilidades que senão vai deixar todo mundo louco
1: aí no, no desenvolvimento do trabalho é exatamente isso que você falou Murilo, é engraçado que eu tive essa experiência né? agora nesse último final de semana, de, de poder ajudar as equipes. E eu percebi o seguinte, cara, quando você tá de fora, é muito fácil você encontrar problemas, né? O mentor tem que ter em mente que as pessoas que estão ali, é, elas precisam sim ser direcionadas, mas elas não podem ser desestimuladas.
0: Assim, você vai mentorar uma equipe, chama outro mentor para vir junto, porque uma coisa é uma pessoa só pensando naquela ideia, outra coisa são duas e uma equipe inteira. Então os mentores conseguem ter uma dinâmica muito melhor quando tem outras pessoas junto ali do mercado, até de outras áreas por exemplo, eu estava mentorando uma equipe sobre um drone subaquático e eu falei, olha é uma ideia super interessante um drone subaquático tal mas eu não conheço processos de TI por trás, então eu fui lá e um colega meu, chamei ele que é uma pessoa da área de TI aí pronto, ele respondeu todas as minhas dúvidas também, todas as dúvidas do dos participantes. Se oh, a gente pode dar insights os ouvintes falando assim do que acontece em outras smart cities, tem até um exemplo de smart city que recentemente eu fui visitar foi Pedra Branca em Palhoça, Santa Catarina. Pedra Branca, na verdade, ele é um bairro dentro da cidade, um bairro que até então não existia ou existia de uma forma não smart. A história da Pedra Branca começa no final da década de 90, quando se planejou a transformação de uma fazenda familiar em um bairro diferenciado no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Desde o início, o bairro teve como uma grande âncora a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. E foi isso que eu vi lá realmente. Tudo parte da universidade, que fica bem, bem perto lá que aqui se instalou trazendo vida, movimento e empreendedorismo. O loteamento foi registrado como um bairro chamado de Cidade Universitária Pedra Branca, que hoje já chama Cidade Pedra Branca. Um total de 2.300 lotes, cerca de 250 hectares, de mistos de comercial e residencial, o bairro foi ganhando vida e se tornando uma realidade. Muitas pessoas passaram a desfrutar dos parques, praças Lagos que o bairro oferece em 2014 já possuía 7 mil estudantes, 5 mil habitantes e 5.500 empregos gerados. Olha isso, cara! Partindo do critério de critérios adotados para localização de moradias, comércio, serviços, lazer, trabalho e educação, a distâncias confortáveis para serem percorridos a pé ou de bicicleta, o bairro-cidade. Foi projetado para 40 mil moradores, ter 30 mil empregos e 10 mil estudantes com um horizonte de conclusão no núcleo principal no ano de 2020.
1: Cara, muito legal mesmo. Pra gente que é engenheiro, né cara, pensar que tudo foi pensado, planejado, antecipado, é, eu fico muito empolgado nisso, cara. Fiquei com vontade de conhecer agora também.
0: Eles criaram lá um calçadão central Nesse calçadão ainda passa carro ali no meio, mas ele é todo planejado para ter uma área de vivência residencial e uma área comercial junta e integrada. Tanto que eles falaram o seguinte, a ideia é que as pessoas realmente não precisem utilizar o carro para chegar no trabalho. Tanto que tinha alguma, algumas coisas assim, tipo, ah, compre o seu apartamento e do lado você já tem uma porta que você abriria para o seu escritório. Ou simplesmente seria no térreo, da onde você mora, e ali já seria o seu escritório, e ali já teria empresas trabalhando. É uma outra cidade, assim no sentido de que tudo funciona muito bem. Por exemplo, não tem lixo na rua, tudo é muito bem organizado. As pessoas que estão ali, você percebe que elas estão num padrão de vida elevado. Ela não precisa ter necessariamente um padrão econômico elevado, mas de vida sim, uma qualidade muito boa.
1: Muito legal a, o exemplo de, da Pedra Branca que você deu, ainda mais porque foi pensado, né? Uma coisa assim que, que a prefeitura tem a oportunidade de pensar do zero, acredito que seja muito mais fácil, né? A gente tem essa, esse exemplo que você deu de uma coisa que foi pensada, a gente mora aqui na cidade de Londrina, que é uma cidade já que já tem 80 e tantos anos, que está tentando ir para esse rumo, né? E a gente tem um plano aí, de, de um, um plano para se transformar numa smart city, quem sabe, daqui muito tempo, então os participantes podem ter isso em mente, talvez, um plano longínquo, né, mas na verdade para a realidade de açaí uma cidade ainda pequena em desenvolvimento que tem um potencial de crescimento muito grande então assim, é, pode ser que o, a ideia que saia desse hackathon, pode ser que mude a realidade aí da, da sociedade da, da cidade né cara, então poxa, que oportunidade de ouro que essa galera vai ter aí para participar desse hackathon e talvez propor uma solução aí que vai mudar a vida de muita gente, cara. Eu tô, olha, não vou falar, mas eu tô com inveja dessa galera, hein? Uma dica que eu dava bastante para os participantes do, do hackathon da Pitágoras é falar assim: cara, colo se coloca no lugar da empresa que tá promovendo o hackathon. Então, ela, ela promoveu esse evento aqui, não só, né, para interação dos alunos e para diversão de vocês, mas sim com o intuito de achar uma solução que ela consiga aplicar. Então, é muito importante para o cara que está participando se colocar no lugar da, da instituição ou da empresa que está promovendo o evento para ele ganhar, né? Porque se é lógico, todo mundo a, a gente falou muito aqui da riqueza e de tudo que você ganha na participação, mas se você realmente está interessado em vencer esse projeto, é talvez não fique pensando em coisas muito utópicas. É, às vezes soluções simples e práticas e fáceis de ser aplicadas, principalmente por uma prefeitura, né? É, uma instituição pública e um órgão municipal que é bastante engessado em burocracias é, Consiga aplicar, né? Talvez entender até onde a autonomia da prefeitura pode ir é, E no seu projeto, se você pensar na tua solução Se pensar assim, tá, mas será que isso vai ser aplicado? Será que eu consigo aplicar? Quais as barreiras, né? dar um passo para trás, enxergar de um jeito mais amplo para entender se aquilo realmente é passível de aplicação. Então, isso é uma dica muito boa, e pra, na hora de bater o martelo, essa é a ideia, dá esse passo para trás para entender.
0: E boa sorte para os participantes do Hackathon Smart City Açaí. Eu vou estar no Hackathon participando como mentor, e a gente se encontra lá.
1: Galera, obrigado por ter ouvido até aqui também, queria agradecer também ao Murilo aí pelo convite, cara, para mim é um grande prazer participar e passar um pouco da minha experiência para o pessoal, é, só queria dizer que para todo mundo que participar, com certeza vai sair de lá outra pessoa, é, aproveitem bastante a oportunidade para, como a gente comentou, fazer network e e se conhecer melhor como pessoa e conhecer outras pessoas e bola pra frente, eu também acho, creio que eu vou estar lá também no dia 14, no sábado pra conversar, trocar um pouco de ideia com vocês, e é isso aí pessoal vamos lá, bora pro Hackathon
0: então é isso pessoal, se você ouviu a gente até aqui, se você aprendeu alguma coisa não se esqueça de seguir o Engenharia Científica nas plataformas onde sai o podcast no Spotify, no Deezer na iTunes e outras plataformas e é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima